0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM, o episódio 59. Estou é, aqui com o Ará, né? Sempre fala aí oi para o pessoal, Ará.
1: Hoje vai ser em português, que semana passada foi em espanhol. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, caros <risos> ouvintes. <risos>
0: Ah, e a gente está aqui com um cara que é incrível, que eu sou fã, eu vou até prometi para ele que eu não ia ficar aqui muito babando para não deixar ele sem graça. E a gente está aqui hoje para falar sobre equipe de vendas, sobre o quanto é importante a gente ter é, é, uma equipe alinhada é, dentro da loja, com VM, com tudo. Não adianta ter uma coisa quando a gente não tem outra. Eu estou aqui com ele, o cara que. Enfim, não tem palavras. Edmur Sayane. Fala oi para gente, Edmur.
2: Prazer enorme estar aqui com vocês, Arai e Márcia. E eu acho que essa conversa que a gente vai ter vai ser útil para muita gente. E acredito sempre que essa distribuição de conteúdo e compartilhar as coisas é a coisa que Deus mais... Me patrocinou a fazer na vida Se eu não fizer isso na minha vida, eu não sou ninguém Então você está me dando uma chance Maior ainda de compartilhar Essas histórias aqui minhas E tentar responder as perguntas que vocês fizeram Desafiadoras
0: Ah, que legal é, é Hoje muito... a gente vai ter que
2: seguir o script É,
0: é para dar tempo né? Porque a gente, quer, a gente precisa aprender Tudo que a gente né? A gente vai aprender Tudo que a gente precisa com ele é, eu espero que a nossa audiência também fique muito contente com, com esse momento, com, essa, com esse momento de compartilhar. O podcast é feito para isso, é para realmente compartilhar conteúdo conteúdo interessante, conteúdo importante. E, e achei muito bacana, o Edmund falou em, até é, é, o Ará até falou agora há pouco, né? que quando começou a pandemia, a gente começou a ver o quanto é, o Edmur é, compartilhava dados, números, é, né? Então, é, assim, foi é, muito bacana ver isso, né?
1: Verdade. E frases mais, frases mais úteis, às vezes, né? Até às vezes com um tom de bom humor, que a gente gosta e tanto. Muita assim. muita
0: inteligência, né? É, uma inteligência aí. aí. Então, Edmur, se eu não vou ficar aqui falando, porque eu estou assim, nem com roupa para isso, hoje a gente devia ter, ter post-smoking também, né, era.
1: Também, é, é verdade. Para poder conversar <risos> com o
0: Edmur. Mas conta um pouquinho da tua história, um, de onde você começou, quando foi que surgiu é, 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 esse profissional incrível que você é?
2: Olha, primeiro, muito obrigado pelas palavras, elas são sempre mais generosas do que eu me considero, é, eu nasci em Ribeirão Preto, fui engenheiro por um tempo, fiz engenharia mecânica no ITA, lá em São José dos Campos. Aí depois Nossa, eu, fiz eu... Carreira, é, eu fiz uma carreira que foi assim, meio que me levando para aquilo que eu um dia adoraria, que foi marketing, vendas, depois engenharia, né? Marketing uhum. E eu achava que era marketing e vendas, mas eu descobri um negócio que era serviço e atendimento. Quando eu descobri serviço e atendimento, eu fui trabalhar em empresas que me permitiam fazer isso. Até o momento que eu me cansei de trabalhar em empresa dos outros, porque quanto mais você cresce na empresa dos outros, menos você trabalha e mais você faz política. E aí é muito chato uhum. você ficar fazendo política, entendeu? E eu não sou político nesse sentido de... Quando a pessoa pergunta para mim, pede para mim, haja né, de outra maneira, e a maneira que eu ajo é diferente daquela que ele está pedindo, eu não topo. Eu vou agir do meu jeito, entendeu? Eu nasci assim, uhum. minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, e a vida me, foi me levando para esse caminho. E eu acredito muito no, no, na, 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 nos meus valores. Toda vez que me desafiavam os valores, eu falava, pô, paciência. E os últimos empregos que eu tive como executivo foram três de um ano e meio. Aí eu falei, não é problema das empresas, o problema é meu, vou abrir a minha e abrir minha empresa. <risos> ponto de referência, que é essa que faz essa história de ajudar as empresas a atenderem melhor, que é isso que eu faço na vida. Ajudar as empresas a tratarem melhor as pessoas que estão lá na ponta, aquela galera, essa galera que você está falando aí de equipe de vendas, ou o pessoal que está na ponta, que na verdade as marcas deveriam saber que esses caras são os mais importantes delas. Né? Ah. Quem é mais importante é o cara que está lá na ponta.
0: Representa, né? Que na verdade é o elo entre ele e o é. E, e é o, o elo entre o produto e a marca, né?
2: Exatamente. O cliente está perto de, de quem está perto dele, não da marca. E a marca vem com esse cara, né? Se esse cara for bom, uhum. a marca é boa. Se esse cara não é bom, a marca é ruim.
0: Exatamente. Exatamente,
2: então... concordo.
0: Que legal! Então, um cara que começou lá na engenharia, e, e você tem todo o, o, o estilo, realmente, né, de engenheiro, né? <risos> Mas já escutei várias palestras suas, assim, acho encantador o seu trabalho, como, é, como quando a gente é de verdade... É, como a gente se sobressai eu vejo isso muito em você é, você é sincero né? no que você fala no que você ah, apresenta sim. e eu acho que foi isso que, que é, me conquistou e deve ter conquistado toda essa galera aí que, que te segue e que curte o seu trabalho é isso. graças a Deus. Tá, mas então tá, né? Você foi muito, muito, muito rápido em falar dessa carreira. Ele pensou porque... no tempo, ele
1: pensou no é, tempo. É,
0: ele pensou, ele pensou, porque eu, eu sempre falo aqui para os pro, pro nossos convidados, Edmur, que um dia um convidado falou, "Ai, ah, não quero falar muito de mim, não. E a gente já estava com 25 minutos de podcast e ele falando dele.
1: <risos> não, não, e
0: isso porque ele tinha dito que não queria falar muito. Mas, então, assim, vamos começar no que interessa, no assunto que você realmente é o, o cara aqui. É, Edmur, para você, na sua opinião, e pode ser só a sua opinião, não precisa ser nada, né? Como formar uma equipe de vendas Dream Team para uma loja?
2: Ah. É, devagar. Tá, primeiro...
0: <risos> devagar, ótimo.
2: Devagar, não adianta ter pressa, porque você não vai achar as pessoas boas com pressa. Você só acha as pessoas boas se você procurar muito, certo? Se você não contratar qualquer um. Então, é, as pressas, todo mundo forma uma equipe ruim, entendeu? Vai contratando o cara, vai botando para trabalhar, não sabe se o cara é bom ou não. Então, o que eu mais recomendo é que, na hora de garimpar as pessoas que vão trabalhar com você, você tenha todo o cuidado de, antes, conviver com a pessoa, tentar fazer um convívio com ela, para ver se ela não está te enganando naquela entrevista onde você pergunta alguma coisa, ela só responde sim, 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 sim. Né? Outro dia eu estava morrendo de rir que uma menina está contratando uma extra natal, aí eu pergunto para ela qual é o teu maior defeito. Ela falou a preguiça. E falei, qual é a maior qualidade? Deve ser a franqueza, né? Porque se a pessoa... Fala... <risos> é um Branca, é um raio que o parta, né? Mas é difícil Previstas... a pessoa... É difícil a pessoa admitir as coisas, entendeu? Então, convivendo, você descobre como uma pessoa é. Então, a minha recomendação é você contratar, de preferência, pessoas muito novinhas, forma as pessoas, tá certo? Forma as pessoas, é melhor formado que pegar gente viciada no mercado, mas aí é devagar, 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 devagar. De repente, se você tiver uma equipe de 10 pessoas, contrata mais duas, só para fazer, assim, um treinamento com elas, para quando sair alguém dos 10, você poder repor sabendo quem é, entendeu? Porque, normalmente, você vai catar o cara Vai catar nas pressas, né? Então, hum. Dream Team, devagar, com muita seleção, sabendo exatamente quem você quer. Eu falo que o um Dream Team tem... gosta de gente mesmo com problema, rala, rala muito, né? tem que ralar, o cara no varejo tem que ralar, não adianta, não tem moleza no varejo. E a terceira coisa, o cara tem que ser autodisciplinado. Se ele for autodisciplinado, ele vai te dar um sossego total, né? Porque você vai pedir para ele fazer uma vitrine, quando você faz a vitrine, amanhã, a gente chega amanhã, está tá, pronta a vitrine, entendeu? Não fica aquele negócio de você ter que cobrar as pessoas. Então, três coisas, tá? Primeiro, gostar de gente mesmo com problema, porque varejo tem muita gente com problema. A segunda, <risos> só tem gente com problema. Como é que vai gostar? De... É eu tenho um problema. negócio... Meu, meu tempo
1: de, de shopping, assim que eu lidava mais com shopping, né? administração de shopping, para consultorias e tudo, é... Eu sempre percebia quando estava acontecendo num café, assim era a conversa, digamos, de uma supervisora de vendas com um colaborador de loja. Eu falava isso, ah, isso é até um papo de loja, né? É,
2: exatamente. É ADR <risos> daquela Então é isso aí. Tem que ser, desse jeito a pessoa, gostar de gente mesmo com problema, ralar muito e ser autodisciplinado. Se você achar uma pessoa autodisciplinada para trabalhar com você, dá tudo certo. É.
1: Mas existe é autodisciplina com problemáticos, existe, né?
2: Existe, existe. Não, tem gente problemática que é autodisciplinada. Autodisciplina é, é um negócio que você aprende da sua mãe, né? Principalmente, uhum. não é do seu pai, né? é da sua mãe. É, sabe aquela que você enxuga o banheiro depois que toma banho? É uhum. ah, se a tua mãe te ensinou a fazer essas coisas de, 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 de quando você era pequeno, quando você for trabalhar você vai demonstrar isso aí. Se não, pode esquecer porque Vai ser aquele cara que tem que ser cobrado o tempo todo.
1: É. Eu era eu era essa pessoa, viu? Edmur? eu, eu fiquei assim o, o tempo antes de eu cair no VM foi um ano, um ano e meio mais ou menos. Foi cair no varejo como vendedor, eu não dava certo. Eu não ficava mais de quatro, cinco meses. Eu era demitido sempre porque eu sempre fui muito ruim de vendas. Assim, não era o que e daí. Você eu gostava de ficar arrumando a loja, eu gostava de coordenar produto. Já era de cara assim. E daí era uma coisa que todo mundo falava, eu estava sempre no último das metas, assim. <risos> Tenho uma frustração com vendas na minha vida. Você <risos> descobre o que
2: você gosta de fazer e faz bem, aí faz cada vez melhor. É,
0: então, e eu, eu já tinha, eu, eu também comecei como vendedora, né? É numa Sim. loja, foi meu primeiro trabalho. É, então, eu não tinha assim muita, muita noção. Mas a, a lojista ela me ensinou muito, porque ela falava que eu era a cria dela. Eu vendia é. muito bem, eu era a melhor vendedora. Mas eu tinha um problema, a cara feia. É mesmo? É, eu não, não tenho você... uma cara, eu não tenho uma cara simpática.
2: É mesmo? É, ela sempre tenho, fala eu tenho, isso.
0: Eu tenho uma cara, eu tenho uma cara fechada. Eu, eu posso estar mais feliz do planeta, mas a minha cara tá fechada porque eu tenho cara feia e eu, eu ah. e todo mundo me encarreirava... <risos> Nessa coisa de... Você tem a cara feia. Você tem a cara feia. Tem, eu escutei isso a vida inteira. A ponto <risos> de eu achar que eu... Não é que eu seja feia, Ara, Não é isso que eu estou falando. Eu sei, tá? porque,
2: porque não, não é sou, mesmo. Ah, Não dá. sou
0: uma gata. Não sou uma lindeza de pessoa. Mas também não sou um esculhambo. Mas... <risos> Eu me embarreava na história da cara feia. Eu era a melhor vendedora da loja. Eu, eu fui a vendedora que eles investiram para treinamento de visual merchandise e daí até me descobri VM. Eu cheguei a achar que eu não era uma boa vendedora por conta de que eu tinha cara feia, que eu era muito séria, sabe?
2: Mas acha a <risos> dose, porque você também não vai deixar de ser você mesma, tá certo? Você Vixe. não vai ficar é. que nem malfeia, né? Malavé, eu falo que está sempre aberta, né? sempre aberta. É, <risos> eu, acho, eu, acho que é, eu acho que é importante você ter esse papel aí. Como você foi uma ótima vendedora, você pode ter certeza que a sua cara não tão alegre no começo não fazia diferença quando o cliente conhecia você. Porque tem duas fases do cliente. Né? É. Conhece E depois? Depois ele devia gostar muito de você. É, tem que ter a quebra de gelo. Não,
0: eu tinha clientes, assim, eu tinha clientes que me mandavam outros clientes, porque eu sabia, porque eu entendia do produto, mas, mas a minha cara sempre... Eu sempre ficava lá com a questão de todo mundo olhar para mim e falar nossa, mas aconteceu alguma coisa? tá com uma cara feia hoje? Eu falava, é a minha cara.
1: Tá
0: então... Sempre bati, mas eu sempre. E depois, você sabe quando que eu, me... que eu descobri que eu era uma boa. Óbvio, porque eu ganhava dinheiro vendendo. Mas eu descobri que eu era uma grande vendedora quando eu saí da área de vendas e fui fazer VM. E eu descobri que eu continuava vendendo, porque eu vendia o meu trabalho. E eu continuava vendendo o produto dentro da loja sem ter que mostrar minha cara para o cliente, entendeu? Eu continuava <risos> fazendo o, o era... trabalho. Era muito legal vai orar, faz sua pergunta aí
1: ai, desculpa, tava escutando <risos> não, me perdi um pouco não, tava pensando na minha época de vender, eu falei, como é que eu fui parar no VMA ah, porque eu não dei certo vendendo produto no tete a tete é, Edmur, uma pergunta aí para você, acho que acontece bastante assim, pelo menos, acho que com a Marta também comigo nas consultorias é uma, digamos que uma, uma rede de lojas chama para a gente fazer uma, um cliente oculto e daí vai lá testar as lojas e tudo mais, e daí a gente começa a ver aí um problema do atendimento, um problema de organização de produto. Então, minha pergunta é, na sua visão, esse tipo de problema, culpa dos colaboradores daquela loja ou culpa da gestão como um
2: todo? Tudo, tudo que acontece na loja tudo que acontece na loja é culpa do dono, tá certo? Seja porque o dono não contratou as pessoas certas, seja porque o dono não treinou as pessoas certas, seja porque ele não estabeleceu um processo que seja minimamente organizado para fazer as coisas, tá certo? Então, Sim. se você vê uma vez uma coisa acontecendo ruim, pode ser até culpa da loja, mas se você vê acontecendo sempre mal, sabe? Se as coisas não estão muito bem organizadas o tempo todo, uhum. Isso aí é um problema de gestão, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É, concordo. Não é? Porque uma vez a loja está desarrumada, a galera vacilou, tá bom, mas eu, toda semana eu vou lá e está o mesmo problema. Então aí você já tem, tinha que ter um dono que desse uma mergulhada, consertasse tudo e a partir daí ficasse tudo bem. Mas é que às é. vezes o que acontece, a, a, a gestão da, da loja, quanto mais principalmente Quanto mais cresce a loja, né? quando tem uma loja só, o dono é diferente de quando ele tem mais de uma, entendeu? Porque uhum, ele se divide. Uhum. Então, ele esquece que a responsabilidade continua sendo dele. Mesmo que ele delegue, ele deve delegar, mas ele tem que ter um processo minimamente estabelecido para quando ele delegar, ele formar a pessoa e ela reproduzir um modelo bem bacana de organização.
1: É, eu concordo. E, geralmente, pelo menos de tudo que a gente levanta de problemáticas, quando você vê dentro da história do processo, né, para até chegar é. numa loja bem organizada, com atendimento bom, ele geralmente volta lá para o escritório central. Ele ah. volta para é, onde surge, de fato, o problema. Eu tenho um exemplo que foi, uns três anos atrás, era uma rede de lojas de moda masculina, três ou quatro anos atrás, tinha 14 lojas. Acho até que não está mais com toda essa... Esse número, dos anos 90, assim. E que eles cismaram com um gerente de uma loja, num shopping renomado, não sei o quê. Fui fazer todo o levantamento, mas tudo deixava claro para mim que o gerente estava com problemas, mas era uma questão de gestão. E depois eu fiquei sabendo que ninguém, pelo gerente estar tá lá com eles há 12 anos, ninguém ia lá como supervisor de vendas em nada, fazia mais de um ano e meio. Nossa, <risos> Porque eles confiaram 150% que o gerente já estava há muito tempo. E daí eu fui levar esse tipo de, de resposta para o escritório, né? falando da gestão. Depois eu, eu tive uma briga absurda. Quer dizer, eu não abri minha boca, mas o dono da marca quis discutir comigo que eu estava errado. Então, é difícil.
2: Não, tem hora que é melhor desistir, né? É, é pois é, exato. Tem, tem um tipo de pessoa que te contrata e às vezes não quer ajuda, né? É. Na verdade não quer uma ajuda verdadeira e aí é muito crítico. Mais paciência. É, exato. exato. É,
0: é, é uma situação realmente difícil, né? É delicado, quando, delicado quando você falar Quando vai da filha trazer, de exatamente, aí você é. vai trazer o problema para alguém, às vezes a pessoa não está preparada. Para esse é. tipo de, de conversa. Mas, é. mas aí eu tenho uma outra pergunta aqui. Eu, eu faço bastante treinamentos com, com equipes na área de visual merchandising e, e a minha pergunta aqui, no caso, seria... É... Como, como motivar uma equipe de vendas? Mas toda, mas assim, a pergunta é essa, como motivar uma equipe de vendas? Mas todas as vezes que eu estou dentro de uma loja, é, fazendo treinamento, quando eu começo a apontar que aquilo não pode mais ser feito, que a gente tem que mudar, porque o varejo mudou, porque isso, a, o empecilho, de a muleta, vamos dizer assim, do, da equipe de vendas é sempre ah, e o dono tinha que estar tá aqui. Às vezes eu concordo que o dono também tem que estar, porque não adianta ele treinar se ele não dá abertura para fazer. Perfeitamente. Sendo assim, existe como a gente treinar só a equipe de venda sem mudar a cabeça do próprio lojista, Edmundo?
2: Não funciona por muito tempo, né? Porque eu, eu, eu toda vez que eu faço trabalho, eu começo pela liderança, porque... Se a liderança não emplacar, se ela não, não for a, a tua representante lá, não uhum. vai dar certo. Então, às vezes, eu prefiro falar para o cara antes de contratação, antes da contratação da consultoria, vem cá, cara, você vai ser o patrocinador dessa história ou vai ser, você vai ser um empecilho? Porque não é, não é só em lugar pequeno que você vê essa história do dono deveria estar aqui, não. Em qualquer uhum. lugar, caras falam, meu chefe deveria estar aqui. É muito comum você ver um treinamento, chegar no fim do treinamento, pô, meu chefe deveria estar aqui. Então, eu, eu cheguei à seguinte conclusão, qualquer treinamento que você dê, numa empresa, tem que ir do dono para baixo. tá certo? Que, na verdade, Sim. não é para baixo. Tem que ir do dono para baixo. Se ele não for do dono para baixo, tem um monte de sistema de franquia, né? Que fala, ah, mas quando eu vou no franqueado, o franqueado não assiste a minha palestra. Ele não sabe o que está acontecendo. Então, acabou, né? Porque se o gerente for tentar fazer a coisa, o franqueado chega lá e não quer que ele faça, não vai dar certo. Então, uhum. para mim, a consciência vem do dono, tá certo? Ele tem que dar liberdade para as pessoas trabalharem, mas ele só vai dar liberdade se ele estabelecer claramente o que ele quer. E o que ele quer tem que estar, tá, tem a ver com o que você está fazendo de treinamento, né? Senão ficou uma doideira. Senão ficou uma esquizofrenia, porque o cara te paga para uhum. dar treinamento e depois não deixa fazer o que você falou, é uma coisa meio esquizofrênica.
0: Louco, Verdade. né? Não é louco? Tipo, tá gastando o meu tempo e tá gastando o dinheiro dele, porque já que a gente não vai é, aplicar, né? Então, assim, acho que a situação é, 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 é delicada nesse sentido, né? Mas, e... mas eu também vejo muito, é, e eu já peguei isso. É, da equipe de venda usar o dono como, como muleta, tipo, eles não querem mudar. Na verdade, sabe? Vejo muito isso da equipe quero. de venda não querer Mas... mudar e aí fica falando: ai, ah, o dono não vai deixar, o dono não vai deixar. Então, também é. tem isso muito forte, é. gente que já está ter... acomodada.
2: Mas se você botar, o... você botar o dono lá na primeira vez para ir junto, acaba essa história, entendeu? Porque o, uhum. o dono está com você para dizer ó, agora vamos fazer esse trabalho, pá, 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 pá. a Márcia tem a minha autonomia para vocês e vamos lá fazer. Na primeira vez que alguém muletar, né, porque não é todo mundo da loja que muleta, é né, sempre um Não, mala, né? É, tem sempre. Uhum.
0: Alguém sempre que fica um... olhando. Você está falando e ele está olhando para você e você está lendo né, o olho dele.
2: <risos> esse era o cara que o dono deveria mandar embora, entendeu? O dono vacila porque às vezes ele fica com alguém na equipe Amarra passada, que eu falo, que é aquele cara que amarra passada. O gato está uhum. indo todo fora, ele fica lá atrás, entendeu? Você tem que voltar para puxar ele para ir para o lugar. É, é muito louco isso. E, e sempre tem uns caras desse no meio da história. Mas é vamos deixar a muleta, é, faz do dono até lá para baixo que funciona melhor. E quando aparecer um cara desse, aí que você tem que ter combinado com o dono, sabendo que vai acontecer, se combina com o dono. Caso encontre alguém com uma resistência maior, posso te avisar? Para você ir lá e atuar e tal? Ah, tá bom, pode avisar. Porque ele não fica bravo, porque você apontou que tem um queridinho dele lá que é mala, é né? um, um... <risos> um leiteiro aí.
0: E, e essa coisa de motivar equipe, você acha que existe isso? Você é, é um motivador de equipe? É eu, eu
2: sou, eu sou. Tem que ter líder bom, tem que ter líder que cuide, tem que ter líder que esteja perto, tem que ter líder que desafie, sabe? Tem que ter líder que dê autonomia, tem que ter... O líder, cara, eu fico pensando, o cara tem uma loja, um gerente de uma loja, o cara tem cinco funcionários. É impossível que ele não mantenha esses cinco funcionários animados, entendeu? É isso uhum. que faz... Não tem outra coisa, não é dinheiro que motiva a equipe, tá certo? Porque dinheiro motiva enquanto o dinheiro não chega. Quando o dinheiro chega, ele para de motivar se for a corrida, essas coisas todas. Não é isso que motiva a equipe. O que motiva a equipe é ter um líder que ele sabe, que o cara sabe que está formando ele e que é bom. O um cara que sabe, que pesquisa, que vai lá, que ele sabe fazer as coisas. Quando você sai, por exemplo, de um curso de, de VM e ele está sabendo tudo que você falou e fica repassando aquilo durante o mês inteiro para as pessoas. entendeu Esse líder aí é um líder admirável, porque ele uhum. continua trabalhos e faz trabalhos de desenvolvimento. Se o líder não desenvolver as pessoas e não der autonomia, tchau. E, e, e você pode ter certeza absoluta. Toda a equipe que tem desmotivada tem um líder também. É chato a gente falar isso, né? Mas tem um líder que não está cuidando dele direito, da equipe de tem, direito. Tem, tem. Tem sempre um ah. preguiço ali, né?
0: É, agora você... eu, quero, eu, quero, eu quero fazer uma pergunta pra você. De um, eu vi um vídeo, não foi essa semana, foi semana passada. Não sei se você anda observando, se você é um grande... É, se você fica ali no Instagram, às vezes, rolando tal. Esses dias eu vi uma menina, é, e o Ara gosta de chamar, mostrar dentes. Ela mostrando os dentes, assim, muito fortemente no vídeo dela, falava assim, equipe motivada vem de casa. O <risos> é. que você me fala? Tipo, eu não tenho obrigação de motivar. Equipe motivada vem de casa. Por favor.
1: Vem, vem de casa, né? Três horas de ônibus vai vir de
2: casa motivado. O ah, que, que,
0: que você não. me diz disso?
2: O líder que está fugindo do, do papel de... Não é que o líder fazendo um trabalho, ele vai motivar alguém que... Por exemplo, vamos pegar o Ará quando ele não gostava de vender, tá certo? Uhum. Quando, eu não gosto, quando eu não gosto de vender, você não vai conseguir me motivar nunca para vender. Então, primeira coisa, por isso que eu te digo que se você contratou direito, se você contratou direito, a pessoa que você contratou é uma pessoa, olha o que eu falei, né? Gosta de gente com problema, rala e é autodisciplinada. Essa pessoa aí, metade do trabalho dela vem de casa, da motivação, metade da motivação. A outra uhum. metade, o líder que está perto dela, vendo se todo dia ela está bem, se o dia que ela não está bem, ele pode ouvir ela para ver se ele pode dar um carinho nela, porque... As pessoas precisam de um carinho, cara, no, no uhum. dia a dia. Se você não der carinho para as pessoas que mereçam, né? Porque o cara, se é um vacilão, tá vacilando e está se comportando mal, eu não preciso dar carinho para ele, porque ele tá precisando ao contrário, ele tá precisando de uma bronca. Mas o cara bom, cara, pensa nesse gerente que ficou 150 dias sem receber alguém na loja. Ele estava precisando de alguém para conversar com ele, para dar um calento. Olha, pô, o trabalho que você está fazendo tá bacana, você acha que pode melhorar? Eu sempre falo que a melhor maneira de você dar feedback para alguém não é que tem que melhorar é pergunta para ele você acha que você consegue melhorar fala isso pro cara você acha que vai você do teu trabalho atual para o futuro você consegue melhorar se o cara é bom sabe o que ele faz ele vai para casa e se planeja para melhorar porque quando o cara é bom quando ele vem de casa como a menina falou a do dente aí a que você falou que <risos> é a canibal quando ele é bom, ele vem metade preparado. Agora, a outra metade é você estar tá perto dele, estar tá desafiando ele e estar tá dando para ele objetivos para ele ser melhor do que ele era ontem, entendeu? É. Quando você faz isso, o cara evolui muito e você não para de ser o ídolo do cara, porque o líder bom é um ídolo, entendeu? Ele tem que ser um ídolo. Não completamente, ele não é que ele não tenha que ter defeito e tal, mas ele é um cara que o vendedor admira, né? Sim. Agora. Se você se propuser a fazer motivação com dinheiro, pode esquecer porque tem um amigo meu que fala o golfinho para dar um pulo ganha um peixe. para dar dois é. pulos ele ganha três peixes. Depois não adianta mais dar, dar, dar peixe para ele que ele não dá pulo. Chega uma hora que vicia essas coisas, entendeu? E eu só trabalho pelo dinheiro. E no, no fim das contas quem ganha concurso é sempre o cara bom. Tá certo? Você não motiva ninguém a trabalhar. Você só, dá, só paga prêmio pro cara bom, entendeu? E aí, uhum. às vezes, isso é uma, um defeito. Mas a menina falou errado. A motivação vem... De... Falou metade errado, né? A motivação vem de casa, é. vem. Metade vem, mas a outra metade é o líder que tem que fazer a pessoa se manter motivada. Porque varejo é cansativo. Varejo é uma coisa repetitiva, né? Você... É cada dia um dia, mas é repetitivo. Arrumar a loja. Vai lá, tem que deixar a loja limpinha. Tem um monte de tarefa no varejo. Que é cansativo. O operacional então... é chato,
1: né? Na verdade. O né?
2: é, é trabalhoso, né? Eu não sei se é chato, porque a galera até gosta, né? Tem galera que é viciada nisso. Né? Minha uhum. mulher trabalhou com manejo a vida inteira, né? Então, ela, ela, aqui em casa ela faz VM, né? Ela faz VM nas ruas. Sabe, ela, ela dobra. Ela... Você não sabe dobrar a camiseta, pega a camiseta, dobra no ar. Linda! Mas, mas é, liderança é tudo também
0: e é, você falou que a sua mulher faz VM, eu vou ter que comentar do meu marido. O meu marido, desses <risos> dias, é, arrumou, organizou o armário na cozinha e ele falou assim, eu vou fazer uma, um vídeo desmascarando você. Que todo mundo fica aí falando que você é a VM, que você é isso, que você é aquilo, e olha, eu faço VM no armário. Ele faz VM no armário, na lavanderia, no, nos negócios dele de de parafuso, né? Na... Enfim, e ele fica falando que ele vai fazer vídeo para me desmascarar porque um o que eu arrumo de, de alimento e o que ele arrumo, dele é muito melhor. Meu.
1: Os rótulos todos para
2: frente. Parece que ele no dormindo com o inimigo. Não, mas vamos dizer que ele aprendeu com você, né? Falar melhor, oh, você aprendeu comigo
0: aprendeu comigo, certeza, né? Deve, deve ter passado um pouquinho. Deixa eu te perguntar outra coisa. É, esse trabalho de cliente oculto, você faz nas suas consultorias? E que tipo, se você faz, que tipo de informação que você, que você tira desse, desse trabalho? Acha válido, enfim?
2: Só acho válido quando ele não é traíra, sabe, para pegar o cara, para fazer pegadinha no carro. Tem gente que não avisa o que, que você quer do cara e faz cliente oculto. Eu acho hum. esse aí traído. Agora, quando você avisou que você quer que ele faça certas coisas, é bom, quando você tem uma empresa grande principalmente, fazer cliente oculto, para uhum. você entender se as coisas estão rolando bem. Eu prefiro, falar a verdade, hein, eu prefiro observação da, da atuação dos vendedores pelo gerente. Eu confio, quando o gerente que eu conheço e que é bom falar para mim, meu pessoal todo é bom, ou não, tem três bons e dois mais ou menos que eu preciso melhorar, eu prefiro. Mas cliente uhum. oculto tem um valor, tem um valor, porque é, quando você não consegue estar tá lá acompanhando o que está acontecendo, o cliente oculto te ajuda a fazer uma, uma vamos dizer assim, uma inspeção né, do, de como as coisas estão indo, sem a tua presença. Uhum. É, eu prefiro, mas nunca, que nem às vezes o shopping me chama para fazer cliente oculto com as lojas do shopping, e eu falo, mas vocês disseram para eles o que que eles deveriam fazer? Não. Então como é que eu vou lá trair a gente né, fazer trairagem com eles e, e pegar eles num flagra, fazendo alguma coisa que eles nem sabem que eles têm que fazer. E aí, e aí o shopping revê o que está fazendo e vamos ensinar antes, né, porque é muito Isso. fácil você cobrar é. sem ensinar. Você já foi você
1: desmascarado sabe. alguma vez em cliente oculto? Olha, eu eu já
2: fui, mas, <risos> é, mas é, é porque eu eu, eu eu fazia muito na mesla que as pessoas não me conheciam, é, uhum. Eu era eu morava no Rio de Janeiro. Eu fazia muito cliente oculto eu mesmo, né, indo à loja lá em Porto Alegre, sabe, em Londrina que tinha a loja da Neve uhum. e tal. Eu fazia, eu ia tentar ser atendido para ver como é que era. E no final da história eu sempre me revelava, né? Eu falava, peraí, aí, eu tô uhum. aqui só porque eu sou diretor e tal, não sei o que tal, não sei o que. Você quer saber o que eu achei? Mas eu fazia uma coisa muito franca, sabe, uma coisa muito amigável com eles, porque eles sabiam que eu fazia isso aí na loja, eles, todo mundo sabia que eu fazia, mas eu não fazia trairagem, eu ia lá só para dizer para o cara, quer saber? Aí eu chegava para o cara, a primeira coisa que eu falava para ele, em que, que você acha que você não foi muito bem? O cara te diz, cara, ele sabe, sabe, porque a pessoa faz feedback, auto-feedback instantâneo, ela faz uhum. feedback na hora do que ela não fez bem. Agora, uhum. quando você não tem condições de entender como é que está a tua equipe, o cliente oculto tem um certo valor, porque você acaba, por estatística, né, vendo, ó, tantos por cento dos caras foram bem, tantos não foram. Não é uhum. assim que você tem que treinar o pessoal, mas pelo menos te dá um dado.
1: É, às vezes quando não tem dado, concordo. Eu, te, eu perguntei do desmascarar, porque no passado eu estava atendendo um magazine, e daí Sim. cheguei numa das lojas, estava tudo combinado, daí só... É, pedir para o marketing avisar que uma pessoa da revista da Joyce Pascovitch ia na loja para retirar algumas peças, isso quê, montamos uma história. Cheguei lá para ser atendido por determinada pessoa que tinha me passado é, numa das lojas e daí comecei a conversar, eu sou da revista da Joyce Pascovitch, a gente está com essa, essa matéria para fazer, publicitária, que né, a Magazine comprou aí duas páginas, eu preciso disso, disso, daquilo. Daí a menina ficou olhando para minha cara, mas falou falou, peraí, mas você não é o Ará daquela empresa, viu? Você não trabalha com visual merchandise. <risos> daí eu virei para ela e falei, já me perdi um pouco. Falei, não, não, também, mas é que eu trabalho na revista da Joyce Que vergonha. Daí eu comecei a pensar, putz, a gente fica nessa história de usar muito Instagram, e daí é, pode acontecer, não sou famoso, mas pode acontecer, né?
2: Ferrou vendedora. todo
1: o meu cliente oculto. Ah.
0: Eu, fui, eu fui fazer para uma cliente, ela tinha contratado uma, uma vendedora, e ela falou para mim, Ai, você, não, você não vai lá para ver se realmente a menina é boa? Ai, fico com receio de deixar ela nesse horário sozinha, eu tenho medo, não sei o que, não sei o que. que ela, ela tinha dúvida que a menina ia, ia realmente atender. Né? Uhum. Aí eu entrei na loja, pedi para olhar um negócio, pedi para olhar outro, perdi o foco do que eu queria, fui, mostrar, fui ver outra coisa, e fui, e fui. E essa menina me atendendo, me atendendo... Gente, eu quase comprei.
1: <risos>
0: Porque o atendimento que... da menina foi
1: excepcional.
0: Eu adoro, eu adoro eu o, o serviço bem chata, feito. Eu fui chata, eu fui um pouquinho chata. Depois eu... Sabe quando... Ah, tô olhando isso. Não, quero ver aquilo também, para ver se ela tinha preguiça, né? E aquilo lá, o que, que é? E não sei o quê. E a menina... E a menina deu um atendimento que eu falei para ela, deixa aqui separado que depois eu volto pegar. Saí para fora, liguei para a dona dela e falei, cara do céu, vou passar no meu cartão, você me paga, porque eu vou, eu vou comprar. Eu falei, do atendimento para Debit menina Debita aqui, deu.
1: debita aqui do meu projeto de cliente oculto.
0: Achei incrível o atendimento dela, lembrou de complementos, lembrou, tipo, poxa, eu fiquei encantada né, com, com,
1: com é o trabalho mulher. dela. O meu feitiço é contra o feiticeiro é, é sempre isso. Uma loja bem exposta e um serviço muito bem feito. Eu acabo sempre falando droga, vou ter que levar alguma coisa. É, Edmur, vou direto numa frase, tá? Essa tá saindo bastante. Eu tinha escrito só comente, mas eu acho que eu queria te desafiar um pouco mais e seria comente em dez
2: palavras. Que
0: maldade, era?
2: É, clichê em varejo não é ruim, né? Clichê, uhum. sabe aquelas coisas que você sempre fala em varejo? E, e essa, é, essa é um dos clichês. Tem gente que vai por essa, tá certo? Tem gente que gosta do que está sendo muito vendido, mas tem gente que quer exclusividade. Por exemplo, para quem quer exclusividade essa, essa, essa frase não funciona. Porque o cara quer, pera aí, eu não quero o que está saindo, eu quero coisa só para mim, né? Então é. É, é uma coisa ruim que tem é você generalizar os clientes e achar que uma frase só vai ser boa para todos eles, e normalmente não é, né? isso aí uhum. agora, agora, vendedor não criativo, ele precisa ter essas frases feitas para vender Eu aposto que essa menina que atendeu a Márcia aí, não tinha essas frases feitas, ela fez é. todas as frases dela para a Márcia tá é, certo? foi natural ele... exatamente é. vai... vendedor bom, ele rouba a alma do cliente né? ele vai descobrindo como o cliente gosta de ser atendido e vai falando coisas que o cliente adora assim. Depois de três minutos que ele está com o cliente, ele sabe tudo que o cliente adora e já começa. É impressionante. Tem uma uma sintonia que parece do outro mundo assim, sexto
1: sentido. É, é. Né? Eu toda eu... Vez, vez que eu penso em loja que eu tenho saindo um pouco da gente trabalhar com isso e pensando como consumidor que todos somos assim. É, toda loja que eu penso que eu tenho sempre uma experiência positiva do início ao fim tem um atendimento bem feito.
2: Assim. Exatamente. É. Normalmente ela tem um VM bom, né, para começar para te atrair, né, que o VM é. atrai, né, de alguma maneira. E depois tem um atendimento para fixar, né, para é. trabalhar. É,
0: então é a minha próxima pergunta de mulher ah, é essa aqui, ó. Existe um bom VM sem um bom atendimento? Porque a gente acha, nós VMs, é, é, e até uma coisa assim que esses dias eu tive até que explicar, a gente fala assim, quando a gente, o trabalho do VM faz a loja vender sozinha. Mas quando a gente fala loja vender sozinha, não é que daí ela não precisa mais de vendedor. Por quê? Porque daí o vendedor está mais livre para ser mais criativo, para montar mais looks, para atender mais do que um cliente, enfim. A gente ajuda nisso. Mas você acha que existe um bom ah, tá. VM sem um bom atendimento?
2: VM forma os vendedores, você concorda? Forma os vendedores. VM, é. VM ensina o vendedor como Sina. expor produto, como, como usar produto, tá certo? Como que uhum. o cliente deve usar produto. VM é educativo. Agora, uma loja, o, o Ará falou, né, eu acho que ele até antecipou a tua resposta, é, eu acho que <risos> ela tem que ter um VM maravilhoso, e um atendimento maravilhoso. Se você tiver um dos dois falhando, fica, fica manco, né? Porque imagina, você tem um atendimento maravilhoso e uma apresentação visual horrorosa. Meu Deus do céu, não tem coisa pior do que uma loja feia, principalmente se a gente estiver falando de loja de moda, sei lá o quê, né? E uhum. eu acho que a gente está falando mais isso aí. É, mas não, não existe VM sem um atendimento muito bom. O VM ajuda o cliente a se inspirar. Ajuda muito o cliente a se inspirar, porque ele bate o olho e ele fala eu quero aquilo, eu quero aquilo. Né? Ele, é. Ele é muito importante, quando você faz um coordenado bacana na loja, uma coisa bacana, né? o cliente pega e é como se você tivesse montado para ele o traje que ele tem que usar. Né? A combinação, eu cinto, você já vende tudo para ele de uma vez, já faz venda adicional na hora da, da, da compra inicial, entendeu? Uhum. No momento que ele está comprando, ele já faz compra adicional, venda adicional. Mas é, os dois têm que vir juntos, no nível muito bom.
0: Bacana.
1: É, Edimur, qual que qual que é a sua opinião em relação aí a, a gente sabe que tem tudo a ver com a economia, né, do país, mas a necessidade de sistemas de vendas sendo comissionados assim, o famoso estar na vez, o vendedor que está na vez.
2: Eu tenho ódio, eu tenho ódio disso, sabia? Eu eu Por quê? acho que porque eu olho para a cara do vendedor, eu quero aquele vendedor não da vez. Se tiver três vendedores na loja, eu elejo o meu. Se o da vez uhum. por outro o que, que tem a ver com isso? Você entendeu? O que, que eu tenho a ver com Sim. isso? O, o cliente, quando ele entra na loja, ele tem empatia com o cliente, com o vendedor, perdão, com o vendedor. Está provado isso, né? ele mira no vendedor. Né? Tanto é que a Apple, por exemplo, tem vendedor de tudo quanto é tipo: tem velho, tem novo, uhum. tem branco, azul, amarelo, tudo quanto é cor. Entendeu? Para quê? Para o cliente se sentir familiarizado com um deles, pelo menos. Agora, é, infelizmente, infelizmente, no Brasil, a comissão virou uma coisa muito forte, entendeu? Eu, na maioria das lojas que o gerente era bom, eu fazia caixa único. Vocês sabem o que é caixa único, né? Eu acho o melhor mundo... de todos. Pô, quando você consegue fazer caixa único na loja, é porque o líder é muito bom, não é porque ele conseguiu é. colocar todo mundo acreditando no outro, né porque ninguém. ninguém usufrui do, do, do caixa é. único, né? Tudo Porque no papelha... final das
1: contas, vira tudo concorrente, né? Você está trabalhando no e... mesmo local todo o santo dia e é concorrente.
2: E faz uma competição horrorosa, né? A competição boa, é. eu falo, que é melhor do que era ontem. Aí é. você fica bem. Mas, Mas tem uma você... coisa muito você
1: acredita? Você acredita, assim, pensando devagando um pouco, tem como a gente mudar para esse sistema aí?
2: É, a minha de mulher, caixa única. Minha mulher, no pet shop que ela tinha, ela tinha uma equipe, em vários momentos, tinha uma equipe muito bem integrada. Quando a equipe estava integrada, falava de caixa único, todo mundo topava. Tinha um maluco de um vendedor de peixe lá que todo vendedor de peixe novo que entrava, ele fazia caixa único os dois, da seção de peixe, com o cara. O cara não vendia nada, ele vendia pra caramba. E ele doava parte do que ele vendia só porque ele falou, não, mas o cara tá aprendendo, eu vou ajudar ele. Olha que loucura, cara. Nossa, você encontra... É muito raro isso aí, né? Agora, é. eu, eu acredito muito no seguinte, que se você... É, você sabe que a Apple não tem comissão, né? Se, uhum. se você pega um, um sistema onde você paga um fixo que a pessoa precisa para viver, assim, sabe? Um, um valor fixo, bacana, e dá um incentivo de, sei lá, 20%, e não ao o contrário, né? Porque normalmente é, o fixo é 20% e o resto é tudo comissão. O cara, Sim. quando vende comissão, ele acaba vendendo mal, sabe? Ele, quando ele vende só por comissão, né porque tem cara que é vendedor bom e ele vende bem com comissão, sem comissão. Mas a comissão também é outra coisa que atrapalha muito, porque o cara vai para o próximo cliente, não quer saber se o cliente foi bem atendido. Na troca, ele trata o cliente mal, entendeu? Quando é comissão. Isso atrapalha um pouco, mas é, eu acredito muito que o líder também faz a diferença. Se o líder começar a olhar, se o cara está fazendo... Eu falo que é vendedor zoião, né? Vendedor zoião só olha pro bolso do cliente. Se o cara só tá olhando pro bolso do cliente, ele começa a educar o cara, peraí, cara. Se você fizer carinho no cliente, ele vai te comprar mais. Fica uhum. tranquilo, porque você tem que conquistar o cliente, né? E não só vender uma vez. Aí vai embora, Sim. aí dá certo. Mas tem eu, ter...
1: eu tenho um pavor daquelas lojas que ainda tem um sistema principalmente que a pessoa fica ali plantada no é. lugar... Pra... Tá mostrando não, eu... que é a pessoa da vez ali, assim.
2: Ah, quase correndo atrás de você, né? Quase te pega pelo braço para te entrar. Tá, eu, gente, eu
0: junto... então a... eu quero... Não, pode falar, é
1: Não, eu ia falar... E às vezes é uma loja que ai, sofreu uma mudança estrutural, não um tem mais vitrine, tá toda aberta, convidativa, mas a pessoa tá lá plantada na frente da loja. Eu detesto, detesto. Eu, não entro, eu acabo não entrando. Eu também.
0: Eu quero, contar, eu quero contar uma história para vocês que tem a ver com estar na vez e comissão. Acho que eu nunca contei aqui, porque eu nunca contei da minha, da minha fase de vendedora, né? Eu trabalhava numa loja de importados e... Com a minha cara feia, ok. E, e do lado da loja, então tinha a vitrine e era por vez. Éramos em 11 vendedores bem no começo do importado, no boom do importado mesmo, no, no, no Brasil, né? E aí, um cliente... Eu vi quando, na época, um ômega vinho entrou no estacionamento da loja e eu falei, tô na vez, cliente ômega vinho. Arrasei, né? Pensei. Aí, esperei um pouquinho... De me surge um senhor com umas botas sujas, uma calça suja, uma camisa toda desgrenhada, assim, meio barriga saindo para fora. E eu falei, não vou acreditar que eu vou perder a vez que esse senhor, meu Deus do céu. E aí o senhor vem e fala, quanto que custa essa mangueira? Na verdade, era uma mangueira que tinha LED dentro, não era fita de LED de hoje, mas era uma mangueira uhum. que usava no Natal para enfeitar as coisas de Natal, enfim. E eu virei pra ele e falei, 16 dólares o metro. Tipo, e sai, senhor, que eu tô esperando o homem do ômega, né? Vaza, né? é, vaza, tio, que eu vou perder a vez se eu responder mais alguma coisa. Que tinha, assim, duas perguntas. Duas perguntas, perdi a vez. E aí o senhor fala pra mim assim que cor que você tem, eu falei, é ah, mentira que esse filho é da mãe, vai me fazer perder a... me fez perder, a... eu tenho branca tenho verde, tenho vermelha tem a cor que o senhor quiser, quanto que tá mesmo, eu falei, 16 dólares o um metro, quanto que tem nesse rolo eu falei, Maria qual parte de 16 dólares esse senhor não escutou, aí eu falei 300 metros, ele falou, eu vou levar os dois, eu falei ele não escutou, não, e eu ainda assim, ó, ele não escutou eu falar 16 dólares, lá no caixa ele escuta a hora que ele for pagar aí chamei o um menino, porque daí era coisa pesada chamei o um menino, ele vai levar esses dois aqui daí, e eu tipo, não ofereci mais nada, porque para mim ele era um senhor da botinha seja de terra das camisas desgranhadas, falei, imagina que esse homem vai pagar o que vai cobrar lá no caixa, fui até no caixa ele falou é, pode colocar, cabe no porta-mola do ômega, eu coloquei aqui no a hora que ele falou, o carro, eu falei, caraca, que vergonha. É. Aí eu assisti ah, me lembra. assim, ok, ganhei uma super comissão, fiz um péssimo atendimento, não, não, não era merecido é, o meu, o meu, a minha comissão pelo atendimento ridículo que eu fiz para o senhor, e daquele dia em diante eu botei na minha cabeça, nunca mais eu vou julgar um cliente.
1: Não sim. isso aí é uma linda mulher. <risos> Tem uma cena mas mas liga, ele, comprou comigo,
0: do... ele comprou comigo, ele comprou comigo. Ele é. não achou ruim o meu atendimento, entendeu? Mesmo com a mas cara é uma... feia, mesmo. Entendeu? Mas é Para... que eu podia ter aproveitado ele, né?
2: Mas mais deve ter voltado, né? Se bobear. É,
0: é. É, é, bem isso. Eu, eu não lembro dele, entendeu? Nunca mais na minha vida. Eu ia lembrar do senhor de botinha suja. Mas eu, eu julguei pela. E era assim, mas era isso, gente, a pressão de estar na vez, a coisa da e Comissionado, comissão, exato, entendeu? tem a ver. Então, sim, é. É, é muita pressão que você tem para poder vender. Então, tipo, você julga as pessoas, você, julga, você acaba é. julgando. Ainda mais uma claro. loja de importados, entendeu? Você nunca vai, vai esperar um negócio desse. É. A pergunta é minha agora, né? É, Sim. Edmuro, eu sei que se eu, fosse, se eu fosse da equipe que você estava treinando, eu já ia ser mandado embora, né, agora? Eu
1: também, provavelmente.
0: Deixa eu te perguntar uma, uma coisa. Você tem um exemplo de uma loja, assim, que seja impecável? Uma loja que você possa falar o nome, tipo, oh, isso é impecável, esse atendimento é de excelência. Você tem algum nome para citar em relação a isso?
2: Ó, a cadeia de loja que eu encontrei melhores atendimentos no Brasil, que eu gosto muito, se chama Multicoisas. Ai, é, é coisa boa, coisa. é verdade. verdade. É outra que eu sempre não... saio com alguma coisa, é verdade. Consegue não comprar alguma coisa ali. Os meninos são super humildes, são super humildes, eu garanto que eles não ganham comissão desse jeito que a gente está falando aqui, a comissão deve ser mais suave, porque eles uhum. atendem. Pô, você quer... Um troço de banheiro. coisa tem um monte de SKU, né? Tem um monte de item Sim. lá, né? Tudo muito bem arrumadinho e tal, mas às vezes você quer um troço de banheiro, eles conhecem coisa de banheiro. Quer um troço de cozinha, cara, conhece. Cola de madeira, cola de madeira. Cabo de USB. Eles sabem tudo, cara. E eles o são... Um parafuso
0: meus, de gesso. Eles sabem.
2: Sabe tudo. E eu gosto muito da Multicoisa. A da minha casa, aqui perto da minha casa, aqui no Rio de Janeiro por acaso, eu conheci os meninos, agora eu sei o nome de todos os meninos. Aí acabou, né? Porque você é tratado que nem rei ali, né? Ele me, ele me conhece, ele sabe que eu sempre vou comprar alguma coisa, mas mais do que isso eu trato ele. E aí, tem o Elvis, tem o Elvis lá. Elvis hum. não morreu. É, Elvis <risos> não morreu. É, e daí tem, tem o, o Márcio, tem o Elvis, tem não sei quem. Pô, é muito bom, cara. Eu adoro um monte de coisa. É. Talvez até atende... pelos produtos, né? Talvez até pelo não, nome. Não, mas é, sabe qual é o problema? Ara? pelo produto deveria ser mais difícil atender, porque os cara tem muito produto ali, cara, é, mas eles conhecem. E ele pergunta várias eu... assim, cabo USB, ele fala qual? O dobrado ou o triplicado? Ele sabe tudo que tem um cabo tudo. USB. É. Deve muito ter bom. também um treinamento bem bom, Tem, eu... né? tem uma contratação é. você sabe boa. Que
0: ele... O Edmur,
1: vocês
0: estão me ouvindo?
1: Estamos, estamos. É que
0: aqui, aqui já está formando um temporal, não sei não. Essa minha internet, já já. É, Edmur, no, no episódio passado que a gente gravou com o espanhol, a gente até comentou o fato de. A gente estava falando da pressão do online no varejo físico, né? E, e eu levantei uma questão falando de... Às vezes, quando você entra num site para fazer uma compra, você tem tanta informação do produto, está tudo tão muito lindamente explicado, e às vezes você vai na loja e o cara não tem nem repertório, né? Para para falar do produto. Então, aí a gente vê uma loja multi coisas, ou seja, multi produtos com um atendimento de excelência que o cara entende de cabo USB e entende de parafuso de, ah. de gesso, né?
2: Exatamente. É. É eu me sinto assim na,
1: na Leroy também. Eu não sei se é porque se eu frequento muito, eu gosto muito do atendimento da Leroy Merlin também. Que é outra cheia de, de SKU,
2: né? É. Agora, o mais é. importante é toda loja deveria usar o e-commerce dela para treinar o vendedor, né? Porque ali também tem um monte de informação Sim. que às vezes não chega na loja, né? E você pode é uma cola que o vendedor tem ali para aprender as coisas que ele precisa. Verdade. Mas... mas as pessoas ficam achando que é competição do varejo físico com digital e não é. Sim,
0: é. mas pelo menos as informações, ou ter repertório, né? Porque quando a gente fala lá que a pessoa vira e fala ai, ah, essa tá saindo bastante é uma pessoa que não tem repertório de venda também, né?
2: É. É. Exatamente é. Tá ou às ralo. vezes até
1: falando, quando é para moda né, que nem o tecido em si nem, nem teve a, a teve preguiça de pegar a etiqueta e dar uma olhada antes, assim, né? É. Que é um negócio é. que eu, eu, eu acabo testando bastante para saber se tem conhecimento do produto que está lá, mas também muitas vezes daí eu começo a falar sobre essas coisas pensando nos colaboradores da loja ali, né, nos vendedores e tudo, mas aí também me leva a pensar que ali tem algum problema de gestão, então na verdade não foi passado de modo motivacional todas as informações que deveriam ser passado. Para mim virar sempre
2: uma bola de neve, né? Assim... Mas sempre, sempre começa lá em cima e chega lá embaixo. Pois lá é. Embaixo... é. Quando o problema lá embaixo, é só uma ou duas pessoas que têm problema, né? Quando o problema é de todo mundo, é de lá de cima. Não é, tem verdade. jeito. Então você é. percebe que a, a, o problema está generalizado, é lá de cima.
1: Verdade. Edmuro, agora pensando aí, na jornada do cliente dentro de uma loja, Uh, que, em que momento você acredita que ocorre de fato a decisão de compra daquele produto? E, dentro desse momento, qual que seria a melhor atitude do atendimento? Eu sei que eu estou generalizando com essa pergunta, mas você tem, assim, dentro dos seus estudos, você fala, é aqui, ó, neste momento aqui.
2: Olha, é... tem vários momentos de decisão de compra, né? tem cara que uhum. já entra decidido e tem cara que vai no provador e decide no provador, tá certo? Uhum. É, quando é moda, quando é moda que, é, que tem provador, tá? É, o, o bom vendedor sabe exatamente quais peças de quais peças o cara gostou. Até a separação de peça no provador é diferente, né? Quando o cara uhum. gostou, não gostou de uma peça. É, eu não tenho autoridade para dizer para você que eu acredito que haja um momento de, decisivo da compra, né? Porque realmente, ó, eu entro comprado ou às vezes eu entro para experimentar e não compro, eu entro para experimentar e compro, a uhum. atitude do cara que percebeu que a venda está feita é só calma calma, não vai porque se você percebeu que o cliente já quer comprar, só resta você dar um carinho para ele, ser muito flexível naquela hora, tem que ser muito flexível e vai embora tem gente uhum. que decide fazer venda adicional nessa hora, tá? Eu já vi muito cara perder venda porque decidiu fazer venda adicional nessa hora. É. É, a venda adicional tem que ser feita durante a venda, certo? Quando você vai para o provador, você já deve ter levado tudo que deveria ter de venda adicional enquanto o cara experimenta, tá certo? Porque ele já Sim. põe o cinto, Exatamente. ele põe o pega a meia. É, no momento isso,
1: que a pessoa está desarmada, né?
2: Totalmente desarmada, entendeu? É. Ela está lá para experimentar mesmo, vamos embora. Agora, na hora que ela comprou alguma coisa, decidiu comprar alguma coisa, a próxima venda é outra, mas não perde aquela. né? Sim. Deixa ela levar aquilo que ela quis e construir relacionamento com você. Está parecendo a mangueira da, da Márcia, né? Quer dizer... <risos> é, é, é isso aí. O cara está o cara levando a mangueira, deixa ele levar a mangueira, convida ele para voltar, tá certo? Eu acho que convidar para voltar depois que o cara comprou é melhor do que saber que hora que ele decidiu comprar, porque... A, a verdade é que eu quero um relacionamento contínuo com esse cliente. Eu não quero um relacionamento de uma compra só. Então, se eu conhecer o cliente, eu vou descobrir a hora que ele compra mais profundamente. Depois da terceira, quarta vez que ele comprar comigo, eu já sei o que ele quer levar. E aí vai ficar uma venda muito mais é, amigável, porque eu não vou ter que forçar nada. E, e o cliente, a partir do momento que ele confia em você, ele também não esconde o jogo. Ele fala, essa aqui eu adorei. Pronto, acabou. Aí você não tem que adivinhar é. mais nada. Porque o cliente te confessa.
1: É, também acho. Não, 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 dentro dessa jornada, a gente não pode ter um momento no atendimento que relembre que aquela pessoa está sendo um cifrão. né? Ela está sendo uma pessoa, mas ela está sendo um cifrão também. Não, né?
2: eu, eu quero prolongar o relacionamento com ela. Então, você é. comprou esse de bom. Parabéns. Muito obrigado, adorei. Vai ficar muito bonito em você. Volta. Né? a volta é que você tem que conquistar, entendeu? Eu detesto
1: os, os eu chamo de vendedores choramingão, né? Que, ah, não, mas acho que não, não, vou levar não. Ai, mas por que não? Ficou tão bom em você. Nossa, aconteceu isso já era vender para mim.
2: É. É. Não, mas ó, uma outra se você vier, você vai adorar um produto, vai, vai achar um produto bacana. É assim, é. tem que ser positivo é e convidar. É, o vendedor de varejo passou da época de esperar o cliente para convidar o cliente uh, tem todos os meios digitais para ele convidar o cliente para ir à loja Natal, por exemplo, eu falo assim tudo que você tem que fazer no Natal é tirar seu cliente do Natal, como tirar seu é. cliente do Natal? Tem que comprar no começo de dezembro, no meio de dezembro e não no fim de dezembro, se ele comprar no fim de dezembro ele vai ser mal atendido é.
0: Exatamente
2: que... é Enorme com isso
0: Nossa, muito, muito bacana essa, essa sua colocação é. É, eu, eu, antes de fazer a última pergunta já, né, Ará? Você já fez a... Z é, ai, já. já vamos para a última. É, antes de eu perguntar para você, falar da última pergunta, que é o que mais te tira do sério como consumidor, eu quero contar um, um atendimento é, que eu fiz, que, na verdade, eu era muito famosa nessa loja de importados, né, e não por conta do senhor da mangueira, óbvio, mas porque no, eu sempre contava a história dos produtos. Um dia caiu um senhor, que era muito rico aqui da minha região, da, caiu lá pro, na minha vez, né? Eu não conhecia o senhor, mas vi pelo carro, e pela roupa, que era um senhor de muitas possas. E ele me perguntou se eu tinha um uísque um que ele ia caçar, é, caçar... É, Ai, não, javali, que ele ia caçar javali, eu acho que era javali, ele ia caçar um, caçar um bicho estranho, e que ele queria um whisky para harmonizar com aquele, <risos> com aquele bicho lá, com os amigos dele e tal, e ele queria um whisky. Eu, automaticamente, lembrei de uma, gaia, de uma garrafa de Royal, na verdade, assim, desde que eu entrei na loja, tinha uma garrafa, chamava Royal Salu. não sei Pô, se vocês conhecem, é que é maravilhoso, né? Nunca tomei. É, nunca tomei. Eu só sei assim, que hoje custaria 5 mil reais a garrafa é. que, eu, que eu mostrei para ele. E falei para ele, esse é o uísque perfeito. Bom, eu preciso falar para você, a caixa era impecável, uma garrafa de porcelana com, com um, uma, uma capa de veludo. E quando eu mostrei e, e falei o preço, ele ficou assim falou vou levar e ele levou aquela garrafa e ele foi para caça dele e tal passado uns cinco dias apareceu um outro homem e falou assim quem atendeu fulano de tal é porque ele comprou um whisky aqui tal tá muito bom e ele falou que essa pessoa entende tudo de whisky e aí eu andei, minha mãozinha e falei e eu ele, eu vou fazer... E ele me contou a história dele e eu contei uma história de um outro uísque e vendi para ele. E aí comecei a vender perfumes importados contando histórias também eu acho que foi aí que eu descobri que, no fundo, no fundo, eu sempre fui uma a VM. É, que eu gostava de contar histórias né? do produto. E é. eu contava histórias e vendia, e, e quanto mais eu contava histórias, mais eu vendia produtos. E aí, nada a ver, era só para vocês entenderem que foi aí que eu descobri que eu era realmente uma BM. É, eu quero saber de você o que, que tira você mais do sério em relação a atendimento dentro de
2: loja. A, aquela pergunta clássica assim, ó, você tá procurando alguma coisa especial? <risos> Toda vida...
0: Já começa aí, a sua birra já começa aí.
2: Não, eu cara tá perguntando pra mim, tá perguntando alguma coisa especial? A minha sensação é... não, eu tô procurando uma coisa bem ruim e vim aqui na tua loja pra ver se eu achava, entendeu? Eu acho que... é, eu sem assunto e sem repertório da face da terra. <risos>
0: Hum, pensando por esse
1: lado eu que, realmente. Eu é péssimo, mas o meu é sempre o meu medo de entrar num magazine, em alguma loja, uma rede grande e ter que ter o, o cartão fidelidade. ai gente, tem que fazer aquele cartão lá, não, não. É. Não, mas é eu rapidinho. Eu falo que eu já
0: tenho. Eu falo que eu já tenho. Eu já respondo assim. Ah, você tem o que tenho? Tenho. Eu acho que é um dos momentos que eu no... sou mais sério. E quando você chega no caixa para pagar, você vai pagar cartão? Ah, não, vou pagar
1: com isso. Nossa, <risos>
2: gente, o senhor não suporto, não suporta. É das... Toda vez que não tem a confiança no vendedor e ele te oferece alguma coisa, é ruim, né? Toda é. vez. O vendedor só pode te oferecer alguma coisa depois que é, ele te conquistou, entendeu? O problema é. é que o cara vem a seco e vem te oferecer cartão do nada, entendeu? É. Se você fez uma compra maravilhosa e tal, ó, da próxima vez, se você quiser ter um cartão aqui, bacana, me diz se você quer. E dá, dá para o cara a opção do cartão. O cara quer vender tudo de uma vez, aí, e quem é responsável por isso aí são os donos, né? Porque o dono que manda. Todo Olha lá, gestão, que... né? Todo, é, todo mundo, todo cliente que entrar aqui se pergunta: você está um... procurando alguma coisa especial? Porque se foi o dono que mandou ele falar isso. Nem o custador tem essa falta de criatividade de falar isso é. aí. Hum...
1: Pronto. É, é... É engraçado isso, me lembra essa história desse magazine que até no passado eu estava dando consultoria, porque eles ainda entregavam, eu mudei o sistema de algumas lojas, não foi para tudo, veio a pandemia, a gente não finalizou tudo que estava sendo feito. Mas eles ainda entregavam um papel com o nome do vendedor. Ou, oh, está procurando alguma coisa? Não, estou só dando uma olhada. Tá, se você precisar, daí era um papelzinho qualquer com o nome da pessoa, assim. Tipo, é ou seja não vai nem te acompanhar, não foi, você não sabia o que você queria, não vai nem ficar prestando atenção em você, te deixou, por favor, seja um cifrão, chega no caixa, apresenta esse papelzinho, você decidiu tudo por conta própria, mas essa pessoa vai ser comissionada. Né? Não faz o é, um mínimo sentido para mim, o um mínimo. Exatamente.
2: É. Não, é, um, é um desprezo pelo venda, pelo cliente mesmo, isso aí não é é, funciona. É, é. Mas
0: aí o que você fez, Ana? Né?
1: Não, até agora onde a gente parado era, tipo, melhorou-se o VM para não, porque Magazine, se a gente for ver, ele depende muito de VM, né, nos dias de hoje. Para não ter que ter gente em cima, para a pessoa ficar mais livre, ainda mais se for no sistema do caixa único aí, para ficar mais livre é, organizando loja o tempo todo, né. O que eu tinha conseguido até então para a maioria das lojas era 50-50. 50%, -50. 50 era, era é, mais como consultor mesmo. Os outros 50% ainda estavam indo no papel. É, daria um podcast inteiro para explicar o que foi feito, assim, mas não ficou ainda no melhor formato. Para se alcançar o um melhor formato, a gente tem que chegar no treinamento total, 100% de entendimento sobre visual merchandising no magazine, né? Para é. realmente não ter mais gente em cima ali empurrando o produto.
2: Então, um depende muito do outro, né? Todo, todo, todo atendimento tem que ser muito bem coordenado para não ficar aquela sensação pois é, de... É,
1: de perdido, é, né? Assim.
2: Perdido.
0: Tá, não está no script, mas quero fazer essa pergunta. É, Edmur, para você, é, e quando a gente fala assim, de, de magazine ou de lojas com uma pegada um pouco mais popular, ou popular realmente, grandes lojas, tipo Torra Torra, assim? Sim. Você acha que nesse tipo de loja a gente precisa ter vendedor ou você acha que a gente pode trabalhar no sistema VM e colaborador?
2: Ó, oh, o caixa dessas lojas é o cara mais importante da face da terra, Exato, né? Porque é. só tem o um caixa de ponto de contato, tá certo? Uhum. Nessa uhum. hora, você tem que ter os caras super bem treinados, super bem contratados para fazer um papel de, porque, porque de, 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 de consolidador da venda Porque, na verdade, o cliente já comprou tudo É só agradar o cliente ali no caixa uhum. né? Normalmente tem uns caras de muita muito má vontade Que te atendem Como se você fosse um lixo né? Porque a loja já é barata Então tá bom, você já veio aqui Então, bem feito Já que você veio aqui, vou te atender <risos> Quando você pega é, caixa bom, né, quando você pega caixa bom e tem um sistema de caixa bacana, você encerra a venda de uma maneira muito legal, porque o cara achou o que ele queria, já comprou, já tava... é só você dar uma alegria para ele ali no momento final. Pô, que bom que você comprou isso aqui, isso aqui é uma mercadoria muito bacana, parabéns, qualquer coisa, a gente está aqui, se precisar trocar, a gente troca, ou coisa do gênero. O papel é. do caixa é muito mais leve do que o do vendedor e ele encerra a venda de uma maneira muito mais agradável se ele for bom. Agora, e dá para trabalhar só VM nessas lojas, entendeu? Chega uma hora, se deveria ter só uns dois ou três caras para, se o cliente tiver dúvida, ele poder acessar, né? É. Para não é um vendedor, mas é um cara que pode ser acessado. É um banho, assim. É. é e, e esse cara poderia ser um cara bacana, mas no, no fundo, no fundo aí você precisa de uma bateria de de caixa e um monte de caixa realmente educado para fazer as coisas acontecerem e o cliente querer voltar só pelo que o Caixa falou com ele. E, e é mais fácil, porque o trabalho do Caixa é muito pontual, né? Dura muito menos tempo do que uma venda longa, né? É, é verdade. Ter, ter, ter o... Caixa bom não é difícil.
1: É, ainda mais é. se formar a fila fila, né? ainda mais se você ainda está entrando no, no zigue-zague é. ali dos produtos de, de compra por impulso. <risos> Vai mais produto. Eu acho que é, é Caixa verdade. e o, se ainda tem loja desse, desse, dessa categoria que trabalha com é, também gente ali, equipe no, nos provadores também. Nossa, o que você acha de gente com a cara emburrada no provador? Sendo e que é você está lugar... chegando com 12 peças e nem pode entrar com 12, tipo...
2: Não, é o lugar onde você tem que fazer mais carinho no cliente, né? Porque é ali que ele vai decidir a compra. É, mas sim, é, mas, mas eu, ele... eu não
0: vejo essas preocupações, não. Assim, das lojas que eu olho ou o que eu frequento, assim, eu vejo realmente, nunca tinha, nunca tinha me atentado, mas é o mau humor das pessoas que estão no provador, a, a frieza com que elas tratam, é. É, a própria questão da fila, assim, acho que o caixa já se incomoda pelo fato de saber que você já vai dar um xingão nele porque você ficou muito tempo na fila, então ele já vem com quatro pedras na mão. Eu acho que é um... É um, 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 é, são ações que são desencontradas dentro do ponto de é. vendas nesse e
1: sentido, é um né? processo, loja dessa mais fast fashion, essas grandes é um processo feio, ele não é bonito se você for ver né oh. então se você está num caixa, se é um colaborador do caixa que está com a cara emburrada e ainda se tiver ainda aquele, eu sei que eu vou trazer alguma coisa que é mais antiga mas o sistema de tirar os tags da roupa faz aquele barulho, sai com o imã, não sei o que imagina essa pessoa com uma cara robótica emburrada, então não, não e dá processo.
0: Produto tirar o processo é. ah. o
1: processo não é bonito ele é feio, ele não é uma coisa tipo uau,
2: que, que coisa bela né? é, agora daria para ser se o dono também, de novo né? colocasse pessoas mais capacitadas ali, né? porque ele põe é. no provador, provavelmente ele põe uma pessoa que não é capacitada é. e no caixa também esses é. caras, de verdade, eles deveriam ser melhor que os vendedores Concordo. Se você pensar bem, né? São dois, dois pontos muito importantes do contato. E tem uma que ninguém história. Ninguém
0: que... leva em consideração, se você for ah, reparar.
2: Ninguém está é. aí. Eu lembro, eu lembro na minha época de Mesbra que a gente fazia um negócio que, quando eu formava fila, o chefe de vendas vinha abrir o caixa, o outro abriu o caixa para diminuir fila, entendeu? Uhum. A gente tinha fila fobia, né? Porque a pior coisa que tem de magazine é fila, né? Não tem jeito. É. E a gente criou esse processo aí onde, onde era meio elástico, assim, né? Quando aumentava cliente, clientes, aumentava o número de caixas. E daqui a pouco fechava, porque isso aí é muito 10 minutos, meia hora, uhum. quando não é fim de ano. Quando é de fim de ano, você deveria dimensionar diferente, mas normalmente num dia de, de varejo, assim, isso acontece 15 minutos, forma uma fila grande, aí vai lá, abre o caixa, depois fecha e coordena isso aí. E cada um que vir que tem fila, vai lá e abre. Tinha autoridade para abrir o caixa. Funcionou bem isso aí mesmo. Mas nossa, tem que legal. saber que o cliente tem isso aí.
0: Então, mais ah. alguma pergunta, Ará?
1: Não, nossa, uma aula completa. Nada.
2: Nada. Ou Ai. duas, Ei. ou
1: três, ou talvez uma especialização. Gente,
2: é, queria dizer só para terminar aqui, ó, a crise da pandemia está acabando. Quanto mais tempo passa, mais está perto de acabar hoje eu ouvi falar de várias vacinas, não desistam, eu sei que a vida não está fácil, eu sei que a vida está dura, mas não desistam, não passe energia ruim para a sua equipe, o dia que você estiver muito mal, fique em casa rezando, mas não vai para a loja passar energia ruim para a sua equipe, porque a sua equipe também está com medo, eles estão com um problema em casa, está todo mundo com medo, então dono de negócio que estiver ouvindo a gente, faz isso, energia boa, gás, Saiba que está acabando, e quando você estiver num dia mal, avisa a equipe. Ó, não estou indo hoje, tá? Quando eles, eles já vão saber que você não está legal. E volta só quando você tiver rezado bastante para Deus te dar toda a benção de muito ânimo, que é o que mais é. precisa nessa. Isso
0: Indispensável, né? Para é. é, é um
2: indico. dono de loja. Não, se loja que não tiver ânimo nessa hora, está passando coisa ruim para a equipe, aí tudo vai dar errado. Né? Se, se ele falar, eu não vou conseguir, não vai conseguir mesmo. A única maneira de não conseguir é você falar que não vai conseguir.
0: Verdade, verdade. Então, eu quero agradecer a sua presença. É, dizer que eu, eu eu tenho certeza que que todo mundo vai... Quem não conhece né também, só quem não conhece né vai conhecer e vai se apaixonar. É, a gente vai marcar o, o, o Instagram do que é arroba Ed Sayani, tá para todo mundo é, é, seguir porque o conteúdo dele é incrível e ele e ele tem um, um, uma consultoria que faz um trabalho maravilhoso aí pelo Brasil inteiro e era obrigada por hoje também Obrigado. Ed... eu queria
1: fazer um agradecer ah. aí o, Ed, o muito por tá que realmente eu sou fã também e eu queria deixar um beijo já que o dia hoje era de atendimento que tem um menino que trabalha aqui, vizinho da, da minha casa, no Estadão Lanches, que é tradicionalíssimo, aqui no centro de São Paulo, é tradicionalíssimo de São Paulo, que é o Gustavo, trabalha no Caixa, escuta a gente, eu falei que ia falar sobre atendimento, ele é super esperto, e falar, assim, mandar um beijão para todo mundo da equipe do Estadão Lanches, que eles são o atendimento mais perfeito que eu conheço na minha vida, eles nunca trocaram um... É, um atendente que tem lá né? restaurante, a gente tá falando num sistema Tadinho. que funciona absurdamente bem e que mesmo na pandemia os caras estavam ali com gente comprando deles então é um beijo pro Estadão Lanches parabéns
2: oh, oh. muito obrigado Ará. <risos> o que que você falou, Edmar? parabéns pra eles e muito obrigado ah. Ará. Além ah,
0: de você, sabe. mas. <risos> eu, eu pensei que você estava apertando onde que fica o Estadão Lanche aí eu ia falar, Ô, oh, é... gente, o Arapica fazendo um merchan aqui, Edmur. Você tá vendo? Que negócio desse. É esse merece, esse merece. <risos> Vamos marcar esse o merece. Estadão Lanche também, então. Esse merece.
1: Eu fiquei com muito é? coração. Eu fiquei é. com o coração na, na mão esse meio tempo dos restaurantes tradicionais que tem aqui no centro. Cara, que para quem conhece os garçons são os mesmos sempre, a vida inteira. Você chega no lugar e se pergunta, mas quando que abriu? 1963. Você trabalha aqui desde quando? 1964. 1964. <risos> Sabe? Então é uma coisa que você fala, putz, isso é tradicional, então tem que ter um serviço bem feito, né?
2: Muito bom.
0: É. De atendimento. Então tá, gente, obrigada de novo, é, não esqueçam de... não esqueçam que estamos disponíveis em todos os canais Spotify, Deezer, Apple Store, SoundCloud. E estamos disponíveis também no site do papodivm.com.br. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau.
1: Tchau.